0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen im ICF München. Ich bin der Christian Gfellig. Komme ursprünglich aus Bern, das hört man nicht mehr, wenn ich Hochdeutsch spreche, weil dann klingen wir Schweizer ja alle gleich, oder? Ich bin dort äh, zum Glauben gekommen, habe dort meinen Weg in die Kirche und auch in die Leiterschaft gefunden. Sprich, ich durfte dort Schritt um Schritt Verantwortung übernehmen im ICF Bern. Das hat mich dann Richtung Schaffhausen an die deutsche Grenze gebracht, wo wir als Team seit vier Jahren Kirche in Schaffhausen machen und seit diesem Jahr über die Grenze auch in Singen, also ich kann mit euch sagen, ich bin auch in Deutschland, töne nicht wie ein Deutscher, aber fühle mich immer wie mehr auch sehr deutsch und bin sehr erfreut, heute hier zu sein, im ICF München, weil ich habe euch ein kleines Geheimnis, das mache ich sonst nie. Ich finde es nicht so gut, wenn man sich selbst einlädt. So ein Party, so kann ich auch noch kommen, aber im ICF München, ganz ehrlich, Anfangsjahr, ich habe geschrieben dem Tobi und gesagt, Tobi, darf ich mal nach München kommen? Bitte. Ich mag euch. Ich habe wirklich den Wunsch, mit euch und bei euch zu sein, aus verschiedenen Gründen. Ganz ehrlich, beginnen tut das mit dem lieben Tobi Teich, der tut mir gut. Wenn wir Retteräte haben, sprich alle icf vom Movement zusammenkommen, freue ich mich immer wieder auf den Tobi. Weil mit Tobi zu sprechen, mit ihm abzuhängen, macht Spaß, ist immer wieder auf gute Art und Weise herausfordernd und öffnet mir immer wieder den Horizont für neue Sichten. Und ganz ehrlich, ich bin der Überzeugung, auf München, ihr dürft einfach dankbar sein, so einen Leiter und Pastor zu haben. Das Zweite, warum ich auf München... Ja, da darf man auch mal klatschen, finde ich auch. Das Zweite, ich mag, mag Großstädte, ganz besonders München. Wir sind gestern schon äh, angereist. Und einfach München, das Bier ist gut, das Essen ist gut, die Stimmung ist gut, München ist gut, ich mag es hier. Und zu guter Letzt, ICF München, ihr tut gut als Kirche, als ganze Gemeinde zu sehen, zu hören, mitzuerleben, was hier geht, das schenkt neue Hoffnung, das schenkt Mut, Ja, das motiviert uns in Schaffhausen und auch in Singen, Kirche in Europa zu bauen, Menschen zu unterstützen, ihren Weg zu diesem Jesus zurückzufinden. Im Großen zu sehen, wie Eure Kirche sich entwickelt, ganz besonders in den letzten Monaten, aber auch im Kleinen all die einzelnen Geschichten immer wieder zu erfahren, wie Menschen hier Gott, Jesus neu erleben und ihr Leben positiv verändert wird, das schenkt Hoffnung, Veränderung in München, aber über München hinaus, ins ganze Movement nach ganz Europa. Darum, ICF München, es ist eine Freude, mit euch unterwegs zu sein und hört nicht auf, macht so weit ich das Beste kommt erst noch, ganz besonders auch fürs ICF München. Ich möchte zu, Be Gebin, zu Beginn ja zu Beginn beten macht ja Sinn in eine Serie über das Gebet und dann tauchen wir in eine Predigt ein, die hoffentlich dir und mir uns allen neue Perspektiven aufzeigt über das Gebet. Lasst uns beten. Jesus, ich danke dir. Für dieses Vorrecht, dass wir mit dir sein dürfen, zu dir sprechen dürfen, dass du uns hörst, dass du uns annimmst, dass du dich interessierst für uns. Ich lege dir diese Celebration hin, ganz besonders unser Leben, unsere Perspektiven, unsere Einstellungen, unsere Beziehungen zu dir. Du siehst, wir sind so unterschiedlich, jeder hat eine andere Geschichte, wir stehen an anderen Orten. Und ich lege dir all das hin, was uns hindert, dich zu erleben, dich zu erfahren, ja wirklich die Kraft des Gebetes zu entdecken. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, um eine neue Freiheit, dass wir sehen dürfen, wie du mit uns bist, wie du für uns bist und dass diese Morgen, diese Celebration, unser ganzes Sein verändern darf, ja näher zu dir bringen. Weil es gibt nichts, was so gut tut, so erlösend ist, so befreiend ist, ja, was wir so dringend brauchen, heute bis in alle Ewigkeit, nicht was so dringend ist für uns wie du, Jesus. Und so bitte ich dich, dass du kommst, uns berührst, veränderst und dein Wille geschehen möge im Himmel, wie auf Erden, im Himmel, wie heute in unserem, in meinem Leben. Amen. Amen. Perspektiven haben oft kindig eine ganz eine Gute. Ganz besonders, wenn es auch um so spirituelle Dinge geht, wie das Gebet, Beziehung zu Gott. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von zwei kleinen Kindern, von dem Urs und von dem Peti. Die zwei gingen besonders immer in der Weihnachtszeit zu der Großmutter. Das war immer eine gute Zeit, aber auch eine Zeit, die von Spiritualität, vom Glauben geprägt war, weil die Großmutter, die war sehr gläubig. Und so war es der Großmutter immer ein großes Anliegen, dass der kleine Urs und der kleine Peter selbstständig vor dem Ins Bett gehen immer noch ein Gebet zu Gott richten. So, auch an diesem Abend, die Großmutter bringt den Urs und den Peter ins Zimmer und sagt noch: Hey, betet noch schön, ich bin nebenan, ich wünsche euch eine gute Nacht. Die zwei Kinder, gut erzogen, tun, was die Oma sagt, oder? Knien sich hin. Der Peter spricht sein Gebet: Amen. Dann kommt der Urs an die Reihe, holt Tiefluft und richtet sein Gebet zu Gott. Liebe Papa im Himmel, vielen Dank für den schönen, schönen Tag. Und was ich dir noch wirklich, wirklich sagen möchte, schenk du mir doch ein Fahrrad. Nicht irgendeins, ein schönes, ein rotes, ein dreigängiges. Amen. Nebendran der Urs erschrickt. Peter, meine Güte, wieso so laut? Gott hört doch alles, das leise und das laute Gebet. Muss doch nicht schreien, ich bin erschreckt. Sagt der Peter: Ja, ich weiß, Gott hört alles, das laute und das leise. Aber weißt du, die Oma, die hört nicht mehr so gut. <lacht> Dieser Peter, der hat eine klare Ansicht über Gebet. Der wusste, wie laut er beten muss und an wen es eigentlich auch gerichtet war. Ich weiß nicht, was du heute Morgen für eine Perspektive, für Ansichten über das Gebet mitbringst. Wenn du mit Menschen sprichst, mit spirituellen Menschen, ganz besonders auch mit Christen, dann merkst du ganz schnell, die Ansicht über das Gebet ist die folgende, dass wir irgendwo wissen, theoretisch ist Gebet kraftvoll, stark, ja wichtig. Wir sollten alle beten. Es ist auf unserer Skala der theoretischen Wichtigkeit extrem hoch oben. Aber dann in der Praxis, hm, irgendwo ganz weit unten, ja, es rangiert eigentlich in der Liste der schlechten gewissen Dinge, oder? Wenn du heute nicht Christ bist und du denkst, diese Christen, die nerven, weil die einem immer so ein schlechtes Gewissen machen. Du kannst den Spieß mal ganz einfach drehen, frag mal einen Christenkollegen, ja, wie sieht es dann mit deinem Gebetsleben aus? Ganz schnell hat dein Gegenüber ein schlechtes Gewissen. Irgendwo wissen wir, wir könnten beten, ja, wir sollten beten, aber irgendwo tun wir es doch alle zu wenig. Wieso führt unsere Ansicht über das Gebet so schnell zu einem schlechten Gewissen? Ich habe im Internet ein wenig nachgeforscht, weil ich wissen wollte. Wie denken die Menschen über Gebet? Und ich bin auf folgenden Forum-Eintrag gestoßen, den ich sehr spannend finde. Zeigt er doch sehr viel über unsere Perspektiven des Gebetes auf. Da schreibt die Person Folgendes: Es geht mir hierbei um Folgendes. Ich brauche dringende Aufträge in den nächsten zwei Wochen und zwar noch mindestens drei große Aufträge. Außerdem ist es so, dass ich noch von einem Geschäftspartner fast 1000 Euro zu bekommen habe. Nun bitte ich schon lange und intensiv und auch von ganzem Herzen Gott um seine Gnade und Hilfe. Doch Geschehen ist nicht sehr viel. Was kann ich, ja muss ich tun, damit mein Gebet auch er erhört werden? Meine Frau war vor einiger Zeit im Krankenhaus. Da habe ich auch ganz intensiv und zum Teil unter heftigen Tränen gebetet. Und meine unzähligen Gebete wurden erhört. Ja, wer kann mir hier weiterhelfen? In diesem Forum-Eintrag wird sehr viel ersichtlich, wie wir Menschen in Europa über das Gebet denken. Du und ich, wir alle, wir haben Nöte, Situationen, die nicht so laufen, wie sie eigentlich sollten. Uns fehlen vielleicht Aufträge. Irgendwo ist mit den Finanzen nicht alles so, wie es ist. Jemand schuldet uns noch Geld. Wir sind selbst an einer, in einer Krankheit oder erbitten Heilung für eine andere Person. Wir wünschen uns, dass Gott für uns ist. Und irgendwie... Wissen wir, das ist sein Klein auf uns weitergegeben, damit jemand dir hilft, musst du auch etwas für ihn tun. Und so sehen wir ganz besonders im Gebet den Weg, diesen lieben Gott auf unsere Seite zu bringen. Irgendwo muss doch der richtige Weg sein, so zu beten, dass Gott von allen anliegen: Hallo, hallo, hier bin ich. Zuerst komme ich, ich bin wichtig. Und irgendwie muss es doch einen Weg geben, diesen Gott dazu zu bringen, das zu tun, was ich will. Ich bin noch ein Guter, ich mache es doch gut, ich mache es doch richtig. Sei für mich, sei bei mir, tu das, was jetzt so dringend nötig ist für mich. Wenn ich mit Menschen spreche, allzu oft merke ich, dass die Perspektive über das Gebet meist die folgende ist. Wir versuchen durch das Gebet Gott auf unsere Seite zu bringen. Wir wollen es durch Beten. Es Gott recht machen. Durch unser Gebet Gott zeigen, dass wir gut sind, dass wir richtig sind, dass er für uns sein soll, weil wir es richtig tun. Und dies führt zwangsläufig zu der Frage, wie kann ich richtig beten? Wenn Gebet der Weg ist, Gott auf meine Seite zu ziehen, dann muss ich das Gebet richtig formulieren, richtig tun. Ich muss Wege finden, Gott zu mir zu ziehen. Das ist ein unglaublicher Stress. Und die Chance ist sehr groß, dass das ein Stress ist, den du heute Morgen mitbringst. Wie muss ich beten, dass Gott für mich ist? Muss ich auf Jerusalem fahren, dort zur Klagemauer, das Gebet in die Mauer reinlegen? Muss ich dreimal in die, im Tag Richtung Me Mekka beten? Oder muss ich eine halbe Stunde in Zungen reden? Was ist das? Wie geht das? Muss ich am Morgen aufstehen und stille Zeit machen? Und wenn ich das nicht tue, am Morgen nicht Gott suche, dann ist alles verloren. Muss ich vielleicht die Mäuseherr auf Zürich fahren und dem Herr Bicker die Hand schütteln? Oder reicht es, wenn ich einfach zum Herr Teich gehe in München? Oder muss ich nach Rom fahren, den Papst die Hand schütten? Muss ich dem Pastor 7,70 Dollar spenden, damit Gott auf meiner Seite ist? Muss ich das neueste christliche Buch kaufen? Das Gebet des Jabetz aus dem Alten Testament herausnehmen? Das auswendig lernen und das dann richtig formulieren, damit mein Hamster, ich und meine Mutter auch gesund ist? Was muss ich tun? Und da sind wir doch alle so oft im selben Boot. Ein Riesenstress und immer wieder die Vorstellungen, die du vielleicht seit Kind auf mitbekommen hast, wie man eigentlich richtig beten sollte. Und dann irgendwo der Alltag, der Trotz, die Faulhaut, die fehlende Disziplin. Wir schaffen es nicht, wir erreichen es nicht, wir machen es nicht richtig. Weißt du, was mir da immer wieder gut tut? Zu wissen, dass ich nicht alleine im Boot bin. Diese Frage, wie betet man richtig? Wie muss man beten? Wo betet man? Wie betet man, dass Gott für einen ist? Ist nichts Neues. Die begleitet die Menschheit, ich glaube, seit es Menschen gibt. Und was ich weiß, es begleitet die Menschheit seit der Zeit Jesus. Im Johannesevangelium, im Kapitel 4, treffen wir Jesus und eine Frau an, am Brunnen. Und diese Frau stellt Jesus genau diese Frage. Hey, wie muss ich beten, dass Gott für mich ist, dass er auf meiner Seite ist? So lesen wir ab Vers 20 folgendes. Die Frau sagt zu Jesus, unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Was jetzt? Jesus erwiderte, glaub mir Frau, es kommt eine Zeit. Da kommen wir immer die toten Hosen in den Sinn. Es kommt die Zeit. Ich weiß nicht, ob du auch Lieder hörst beim Bibellesen, mir passiert das so. Wo war ich jetzt? Ja genau, glaub mir Frau, es kommt eine Zeit, wo, 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 wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. die Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was sie anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. Und so möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Was passiert in diesem Vers? Ich möchte das kurz illustrieren. Um diese, diesen Dialog näher zu erklären, nimmt Gott heute Morgen kurz die Form von Traubensaft an. Ich weiß, man sollte keine Bilder von Gott machen. Ich denke, Gott kann damit heute leben, diesen Traubensaft darzustellen. Was die Samarit Tarnierin, die Frau am Brunnen, Jesus eigentlich sagt, ist Folgendes, und das ist etwas, das wir im Alten Testament ganz besonders, aber bis heute eigentlich in fast allen Religionen immer wieder finden. Die Vorstellung, dass Gott an einem Ort zu einer gewissen Zeit ist, wie dieses Glas, Gott ist hier in diesem Glas, auf diesem Stuhl. Und damit ich mit Gott sein kann, damit ich zu Gott beten kann, muss ich an den richtigen Ort gehen. Zum Teil muss ich in der richtigen Form sein, ich muss heilig sein, vielleicht die richtigen Rituale zuerst eingehen, damit ich überhaupt erlaubt bin, in die Nähe zu kommen. Zum Teil muss ich die richtige Nationalität haben, vom richtigen Stamm abstammen. Ich muss auch die richtige Zeit erwischen. Zum Teil gibt es Religionen, Zeiten, wo Gott zu einer bestimmten Zeit nur dann da ist und dann habe ich die Chance hinzukommen und Gottes Gegenwart äh, da zu sein und ihm meine Bitte zu bringen. Und wir Menschen, wir haben Gott sehr gerne auf unserer Seite. Das ist das, was Religion macht. Ich habe Gott mit mir, der gehört jetzt mir, oder? Und dann gibt es den Dialog, hier auf diesem Berg ist Gott. Und die anderen sagen, nein, in Jerusalem. Die anderen sagen, dort und dort und dort. Ein to Wegen der Vorstellung, Gott ist an einem Ort. Hier und jetzt. Und damit ich richtig beten kann, muss ich zu diesem Gott am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, auf die richtige Art und Weise. Und dann kommt Jesus. Weißt du, wieso ich Jesus mag? Das wäre eine Predigt für sich, eine ganze Predigereihe. Aber ein Grund, wieso ich Jesus mag, ist, weil er revolutioniert, alles umstellt, ja eine neue Zeit einläutet. Und so ist nicht nur die Zeitrechnung seit Jesus anders, nein, auch das Gebet, die Gegenwart Gottes ist anders. Er sagt, schau, es kommt die Zeit, wo Gott nicht mehr an einem bestimmten Ort ist, sondern er ist dort, wo Menschen Gott als Vater anbeten. Er ist dort, wo Menschen im Geist, in Wahrheit zu Gott kommen. Weißt du, Jesus ist gestorben und auferstanden am Kreuz. Und als das passierte, da ist im Allerheiligsten, am Ort, wo die Juden sagten, Gott ist, im Tempel, ist der Vorhang auseinandergerissen. Tage später, am Pfingsten, wurde der Heilige Geist ausgegossen. Und diese Dinge sagen uns nichts anderes, als in der heutigen Zeit, durch Jesus, ist Gott verschwunden. Ah. Gott ist verschwunden in uns Menschen. Er ist nicht mehr an bestimmte Zeiten, Orte gebunden, er ist in dir, wenn du heute an Jesus glaubst. Das heißt, heute Morgen bist du nicht in die Gegenwart Gottes hineingekommen, weil er in diesem Raum, in diesem Gottesdienst zu dieser Zeit ist. Nein, Gott ist gekommen mit dir, weil er in dir ist, weil er dort ist, wo du bist, wo Menschen im Geiste sind, im Glauben an Gott, Gott den Vater nennen. Dort ist heute Gott. Jesus formuliert das mit folgenden Worten. Diese Motorik, die man beim Predigen braucht. Johannes 14, Vers 23. Wo bist du? Da bist du. Sehr schön. Jesus sagt, Jesus gab ihr zur Antwort, ihm zur Antwort, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinen Worten richten, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Als erstes möchte ich das anschauen, wenn jemand mich liebt. Wenn jemand Jesus liebt, was bedeutet das? Die Liebe besteht darin, dass Gott dich zuerst geliebt hat. Wenn du daran glaubst, dass erfährst, darauf vertraust, dass Jesus für dich gestorben ist, dann erfährst du die Liebe Gottes in deinem Leben. Und wer daran glaubt, dass Jesus für uns gestorben und verstanden ist, der wird zu einem neuen Mensch. Du wirst gerecht gesprochen, du wirst erfüllt mit dem Heiligen Geist. Du bist fähig, willig, das Gebot Gottes zu erfüllen, weil es Jesus für dich erfüllt hat. Du bist gerettet, du bist angenommen, du bist geliebt. Und das führt dazu, dass du Gott liebst. Und das macht heute Morgen den Unterschied. Meine Damen und Herren, liebe Leute in München, wir haben nicht einfach gedacht, ja, es ist noch cool, die Vision zu haben, Menschen in eine persönliche Beziehung zu Jesus zu führen. Lasst uns das in ganz Europa zu machen. Nein, das ist das Wichtigste, das Entscheidende, dass Menschen diesen Jesus kennen das ist wichtiger, aus welchem Fußballclub du cool findest, welches Bier du trinkst und was du heute für einen Job oder für einen Zivilstand hast. Das ist das Entscheidende heute bis in alle Ewigkeit. Wer Jesus liebt, der ist gerettet. Wer Jesus liebt, der ist mit Gott und Gott ist mit ihm. Das heißt, wer Christ ist, ist durch und durch erfüllt mit Gottes Gegenwart. Wir lesen in diesem Vers Jesus, Gott, der Heilige Geist, das ganze Dreierpaket, die ganze Clique, Gott selbst zieht ein in dich, wenn du heute Jesus liebst. Das heißt, in mir wohnt Gott. Was heißt wohnen? Wohnen ist mehr als nur eine Ferienwohnung. Vielleicht hat der eine oder andere eine Wochenendwohnung und ist genauso, wie du über Gott denkst. Ja, dieser Jesus mit Gott und dem Heiligen Geist, die ziehen ein am Wochenende. Da finden sie es irgendwie toll bei mir. Da gehe ich so ins ICF und bin ganz christlich. Da kommen sie mit und sagen sie, ach nee, das ist ja schön bei dem am Sonntag und so macht es Spaß, ziehen wir kurz ein. Wohnen heißt permanent, er ist immer da. Du bist nicht nur das Motel von Jesus, wo er fängt, ja für eine Nacht ist es schön, ziehen wir kurz rein, sind wir da und gehen wir wieder weg. Du bist nicht nur die Urlaubswohnung, wo er denkt, er zum Skifahren oder ans Oktoberfest komme ich kurz bei ihm vorbei, ist ja toll in München, aber sonst habe ich mit ihm nichts viel zu tun. Der wohnt permanent in mich, in dir, mit dir, der ist da. Wenn du dich heute für Jesus entscheidest oder du heute Jesus kennst, Gott ist mit dir, er ist in dir und es gibt niemanden, keinen, wo Gott die Nasen rümpfen würde und sagen, meine Güte, da will ich nichts davon wissen. Jesus liebt es zu renovieren, zu verändern, einzuziehen, mit dir zu sein, bei dir zu sein. Gott wohnt in dir. Ich weiß nicht, wie das in München ist, aber bei uns in der Schweiz, besonders in meiner Wohnung, da muss ich nicht viel tun und bewegen, damit ich in meine Wohnung rein kann. Da muss ich nicht irgendwie schreien, «Hallo, ich komme, bitte Tür auf!» Ich muss auch nicht meine Mutter anrufen und sagen, ich möchte dann gerne nach Hause kommen. Könntest du mir die Türe öffnen? Ich muss auch nicht, bei uns gibt es nicht so einen Opferstock, wo ich irgendwie Geld reinlegen muss, damit die Türe sich öffnet. Ich muss auch nicht speziell klopfen, dreimal lang, dreimal kurz, damit die Türe aufgeht. Ich muss auch nicht auf eine komische Art und Weise ein Ritual im Handstand oder im Knien oder was immer tun, damit die Türe aufgeht. Ich gehe einfach dorthin, weil ich dort wohne. Sprich, Schlüssel rein, auftun, ich bin da, hallo, ich wohne da. So ist es mit Gott. Der braucht kein GPS, damit der weiß, oh, wo bin ich jetzt zu Hause, oh, hier. Der braucht auch nicht ein lautes Geschrei, hallo, hier bin ich dann. Der sagt, ja, ich weiß, ich wohne da. Und vielleicht bist du heute da und sagst, ja, aber weißt du, ich muss Miete zahlen. Oder ich habe für mein Haus viel Geld bezahlt. Darum muss ich doch auch was geben, das Gott bei mir ist. Jesus schaut dich an. Schaut auf seine Hände, auf seine Füße, auf seine Seite. Sieht die Löcher, die Schmerzen, die er getragen hat am Kreuz. Schaut dich in die Augen und sagt, ich habe genug bezahlt. Ich habe alles bezahlt, um in dir, mit dir, ja für dich zu sein. Ich wohne in dir. Ich bin da mit dir. Und darum sagt er, Matthäus 6, Vers 7, bei Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinanderreihen, wie die Heiden, wie Gott, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie. Der neue Vater weiß, was ihr braucht, und zwar schon, bevor ihr darum bittet. Du musst nicht schreien, du musst Gott nicht manipulieren, nicht Rituale einhalten. Er ist ein Vater. Er ist in dir, er ist bei dir, er weiß, was du brauchst. Und das ist die Perspektive, die ich dir heute Morgen mitgeben möchte. Gebet endet nichts an Gottes Gegenwart. Gebet ist die Antwort auf Gottes Gegenwart. Gebet endet nichts an Gottes Gegenwart. Gebet ist die Antwort auf Gottes Gegenwart. Und wenn wir uns das bewusst sind, dass durch Jesus Gott für mich, mit mir, ja in mir ist, dann ist die Frage nicht entscheidend, wie bete ich, sondern folgende drei Dinge sind wichtig. Erstens, ob ich bete. Ich glaube, es spielt nicht so eine Rolle, wie du betest. Du hast eine unglaubliche Freiheit. Du darfst knien beten, frei beten, du darfst Psalme durchbeten. Du darfst in Zungen beten, du darfst laut, du darfst leise beten. Gott ist so oder so da. Aber wenn Gott da ist, dann ist es ein unglaubliches Vorrecht, beten zu können. Es steht dir nichts im Weg. Ja, Jesus hat alles, das dich trennt von Gott, entfernt. Du kannst beten. Wie schön, wie ein Vorrecht. Ja, wie wunderbar ist es zu wissen, ich kann, ich darf beten. Dann lasst uns beten das in Anspruch nehmen und schau, manchmal fließt das und manchmal ist das eine Entscheidung. Gebet ist Beziehung und darum, wie jede Beziehung, Arbeit, manchmal ein Geschenk, manchmal eine Entscheidung. Henry Nguyen hat sehr gut auf den Punkt gebracht. Er sagte, das Paradox des Gebets ist, dass es eine ernsthafte Anstrengung verlangt während es doch nur als Gabe empfangen werden kann. Wir können Gott nicht planen, organisieren oder manipulieren, aber ohne regelmäßige geistliche Übung können wir ihn auch nicht in uns aufnehmen. Gott ist da. Lasst uns das immer wieder in Anspruch nehmen, uns dessen Bewusstsein, sein. Lasst uns beten. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und gell, allzu oft weiß ich auch nicht, wie das immer im Detail funktioniert, wo, wie, wann, was beten. Tu es einfach. Schönes Ding hier, in der Schweiz nennt man es Nattel. Das Telefon, das Handy, kann auch ein iPhone sein. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Ich bin einfach glücklich, dass ich da reintippen kann, senden, drücken, dass ich anrufen kann und ich meine Freundin die Fremde erreiche sie da ist, ich Kontakt aufnehmen kann. Ich weiß nicht, wie das geht, aber es funktioniert und ich brauche es. Manchmal überlegen wir zu viel und machen zu wenig, wenn es ums Gebet geht. Tu es, weil Gott mit dir ist, weil er für dich ist, wie das Handy. Nimm es in Anspruch. Die zweite, für mich heute sehr entscheidende Frage. Zu wem betest du? Das ist eine wichtige Frage, ganz besonders in der heutigen Zeit. Spiritualität ist in, Gebet ist okay, hey, Hauptsache du tust irgendwie, wenn es für dich stimmt. Aber schau, den Unterschied zu wem du betest ist entscheidend. Die Welt ist voller Mächte, voller Dinge und an wen du dich richtest, der kann dir helfen, der kann Einfluss nehmen auf dein Leben. Ich weiß nicht, was deine politische Einstellung ist. Ob du die Steuern in Deutschland cool findest, die äh, Autobahnlimite, wie schnell man fahren kann, whatever. Und du kannst deine Anliegen, was Deutschland betrifft, zu mir bringen. Wir können darüber sprechen, ich kann dir zuhören, so tun, als ob ich draus komme, als ob ich es verstehe. Aber weißt du, wenn du zu dieser lieben Dame hier gehst, zu der lieben Frau Bundeskanzlerin, die hat nun mal mehr Einfluss auf dieses Land. Und es macht den Unterschied, ob du zu mir kommst oder zu ihr gehst. Die Bitte, die Art und Weise kann dieselbe sein, aber die Position ist eine andere. Diese Frau hat mehr Einfluss auf dieses Land, als ich, sie, als ich es habe. Und schau, weißt du, wer Jesus ist? The big number one. Er ist der Größte. Er steht über allem. Es gibt keine Macht in der sichtbaren wie unsichtbaren Welt, die über ihn stehen würde. Er ist eingesetzt über allem. Alles ist unter seinen Füßen. In jedem Bereich, überall ist er der Chef. Der Könige, der Könige. Der Big Boss, der Big Bosse. Er ist der Größte. Und wenn ich direkt zum Chef kann, dann gehe ich nicht noch zu Maria und sage, kannst du bitte den Sohn bitten, dass er dem Vater sagen könnte, wie es mir geht. Dann gehe ich direkt, wieso? Weil mir das geschenkt wurde, dass ich direkt durch Jesus Zugang habe zu Gott. In Jesus sollen wir beten, in seinem Namen, zu ihm sollen wir unsere Gebete richten, weil er den Unterschied macht. Gott ist in mir, weil Jesus gestorben und auferstanden ist durch Jesus, wiegt er in meinem Leben und darum beten wir für Jesus. Und wir stehen in diesem Europa mit allen Christen hin und sagen, es macht einen Unterschied. Nur Jesus rettet. Gebete zu Jesus machen den Unterschied. Jesus ist unser Gott, unser Erlöser. In seinem Namen beten wir und erleben wir die Kraft des Gebetes. Und drittens... Wenn Gebet die Antwort ist auf Gottes Gegenwart, Ausdruck ist von unserer Beziehung zu Gott, dann dürfen wir immer wieder von Neuem unsere Motivation hinterfragen, warum beten wir. Ich mag McDonalds. Ich gehe gern zu McDonalds. Wenn ich aber zu McDonalds gehe und mir dieser schönen Tüte, mein Big Mac hole, dann interessiert es mich nicht so, wie es dem Verkäufer geht. Im Gegenteil, ich versuche, das ist so ein kleiner Sport, ich versuche so zu bestellen, dass er keine Gegenfrage stellen muss. Ist bei McDonalds nicht so einfach. Wirklich alles erklären, damit ich nur noch die Bestellung bekomme. Aber ich gehe nie in den McDonalds und sage, ja guten Tag, ja du wohnst ja bei mir in der Wege, wir haben es toll zusammen, wie geht es dir dann so, wo drückt der Schuh, wie ist die Schicht? Ist auch nicht so empfehlenswert, weil die Leute hinten dran, die werden dann irgendwann grantig und sagen, hey was läuft, mach mal. Im McDonalds will ich nur, ich komme hier, das ist mein Anliegen, gib mir. Gott ist mehr als ein McDonalds-Angestellter, Gott ist mehr als ein Automat, als, hallo bitte, hier, ich brauche. Gott wohnt in dir, Gott ist dein Vater, in Jesus dein bester Freund, im Heiligen Geist dein täglicher Begleiter. Und Jesus sieht in dir nicht einfach ein Diener, ein Arbeiter, nein, im Gegenteil, er sieht in dir sein Freund weil er dir sagt, was ihm der Vater gesagt hat, weil er mit dir mitteilt, wie es ihm geht, wie er denkt, was er weiß, was er fühlt. Und weil Gott in mir wohnt, für mich ist, darf ich meine Bitten ihm hingeben, aber ich darf auch hören, mit ihm zusammen sein, diese Intimität genießen, dass er mir erzählen will, wie es ihm geht, was er denkt, was er fühlt. Das ist Gebet. Gott, der mit dir ist. Und mein Antworten, mein Genießen, mein das in Anspruch nehmen von diesem Geschenk, dass Gott sich für mich interessiert, für mich ist, bei mir ist. Ihr ja, Gebet ist die Antwort auf die gute Nachricht, dass Gott diese Welt so sehr liebt, dass er seinen eigenen Sohn hingab, damit jeder, der heute an ihn glaubt, gerettet ist, das ewige Leben hat, ja mit ihm beten darf, mit ihm reden darf, mit ihm zusammen sein kann. Und diese Perspektive, diese Sicht, dieses Bewusstsein, dass durch Jesus Gott mit dir und in dir ist, möchte ich dir mitgeben und bin davon überzeugt, es verändert, ja revolutioniert unser Gebetsleben. Und lasst uns heute gerade damit beginnen. Wir möchten jetzt in eine Zeit des Reflektierens gehen, wo du dir Gedanken machen kannst, was du gehört hast, aber auch ganz bewusst beten kannst. Vielleicht bist du heute das erste Mal da und du merkst, diesen Jesus kenne ich nicht persönlich, der wohnt nicht in mir. Er klopft. Und wer ihm öffnet, da tretet er gerne ein. Er freut sich, wenn du ihm das erste Mal sagst, komm zu mir. Und er kommt sehr gerne zu dir. Vielleicht ist es einfach daran, zu genießen, dass Gott mit dir ist. Vielleicht ist es dran, bewusst zu beten, jetzt in dieser Zeit. Wenn du sagst, ich hätte gerne Hilfe dabei, ich möchte mit jemandem zusammen beten und nimm das in Anspruch, das ist so eine Hilfe, das ist das ein Geschenk der Kirche, damit wir gemeinsam beten können. Dann kannst du hinten, wo jetzt das Licht angeht, hingehen, jetzt schon während dieser Zeit und Gebet für dich in Anspruch nehmen. Gebet ist so ein Vorrecht, so eine Kraft. Lass uns jetzt in eine Zeit des Reflektierens und Beten gehen. für uns noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du für uns gestorben bist, dass du aufgestanden verstanden bist und dass durch dich es möglich ist, mit dem Vater zu sein. Dass du, Heiliger Geist, unser Leben erfüllst, dass du da bist, dass du in uns wohnst, dass du mit uns ja für uns bist bitte dich heute Morgen für jede Person, die dich nicht persönlich kennt, die dich noch nicht eingeladen hat, bei der du noch nicht wohnst. Öffne du die Herzen und du hörst, wer dich heute ganz bewusst einlädt. Und ich danke dir, dass du immer wieder Raum einnimmst, immer wieder da bist und es heute niemanden gibt, den du von dir aus ablehnen würdest. Dass es keine Wohnung gibt, die zu schmutzig ist, zu dreckig ist, zu zerstört, zu kaputt. Dass jeder, der sein Herz für dich öffnet und sagt, ich liebe dich, komm du zu mir. Du heute Morgen Wohnung nimmst. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du in uns immer wie mehr Raum einnimmst. Dass du unser Bewusstsein prägst, dir formst und veränderst. Dass wir in dir sind. Dass wir nichts tun müssen, um dich auf unsere Seite zu bringen. Nein, dass wir dies immer wie mehr in Anspruch nehmen dürfen. Dass du mit uns und für uns bist. Und schenk heute Morgen diese Freiheit im Gebet. Nimm jede Religiosität, jede Gesetzlichkeit, alles Leistungsdenken, wo wir denken, wir müssen dich beeindrucken, dass du für uns bist. Dass du das wegnimmst. Und schenk uns neu diese Sicht, was für ein Geschenk, was für ein Vorrecht es ist, mit dir zusammen zu sein. Und ich bitte dich ganz besonders einfach auch für alle Nöte heute Morgen. Du siehst, du bist unser Vater, was wir brauchen, wo der Schuh drückt, wo der Schmerz groß ist. Und du bist der, der uns gibt, was wir brauchen. Und so bitte ich dich, dass du heute uns gibst, was wir so dringend brauchen in unserem Leben. Amen. Amen.